0: Oi pessoal, eu sou a Andréia Naps, nutricionista e educadora física, atleta de crossfit, mentora em nutrição esportiva de excelência e esse é o segundo episódio do meu programa Nutrição Narrada. O Nutrição Narrada é um programa de atualização rápida e de fácil acesso à nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não tem tempo para estudar de outra maneira. Assim, o meu intuito com este programa é que por meio de podcasts semanais você possa se atualizar nos mais diversos assuntos que permeiam a nutrição, o exercício, a performance esportiva, o emagrecimento e a hipertrofia muscular. O Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei de estar em conexão com você que precisa se atualizar em nutrição esportiva, mas não tem tempo para fazer um curso ou para estudar sozinho. No episódio de hoje, nós vamos dar continuidade a discussão do posicionamento do Comitê Australiano de Esporte, que classifica os suplementos nutricionais e recursos ergogênicos a partir dos seus níveis de evidência. E hoje nós vamos discutir os suplementos de nível de evidência B, que são aqueles que possuem pesquisas relacionadas à melhora da performance esportiva, porém mais estudos são necessários para a gente efetivamente garantir a melhora da performance esportiva em atletas. Uh, os atletas podem usar esses suplementos, é importante se monitorar as situações clínicas desse atleta, mas mais importante é entender a individualidade que cada um deles responde a esses suplementos. Então nós vamos começar uh, com os polifenóis dos alimentos, uh, que são os compostos, então, desses alimentos, que contêm propriedade antioxidante, que a gente sabe, propriedade anti-inflamatória. Uh, os estudos mostram que eles devem ser consumidos na forma de alimentos, integral ou concentrado, ou na forma de extratos isolados. Então o que o AIS uh, defende é o uso principalmente dos polifenóis das frutas. E os estudos mais atuais que focam nos benefícios dos polifenóis das frutas na performance esportiva, uh, nós temos estudos que trazem os benefícios das antocianinas, especialmente na melhora da dor muscular tardia, ou da redução do dano induzido pelo exercício, da dor muscular, o dano induzido pelo exercício, nessa modulação do dano induzido pelo exercício. Principalmente porque as antocianinas, que dá o pigmento vermelho arroxeado arrocheado nos alimentos, possuem uma potente ah, capacidade anti-inflamatória e antioxidante. Então vários estudos, inclusive estudos de revisão sistemática, demonstram que essas antocianinas podem sim ter algum efeito, algum benefício na performance esportiva. Ah, uma publicação de 2019 mostra que a suplementação isolada de até mil miligramas de polifenóis alguns dias antes de uma competição podem melhorar a recuperação do exercício e melhorar também o dano induzido pelo exercício. Porém, estudos ainda demonstram que doses mais agudas de 300mg até uma hora antes do exercício Pode melhorar a performance de endurance, de sprint e principalmente porque elas exercem um poder de vasodilatação, permitindo maior oferta de nutrientes para o músculo esquelético, o que consequentemente vai melhorar a, a performance e melhorar a recuperação pós exercício. Esses polifenóis, claro que devem ser preferencialmente consumidos pelos alimentos. A gente tem vários sites, inclusive uh, alguns dos meus alunos de mentoria, né? e a gente tem aí um site chamado fenol.explorer, Uh, que traz a quantidade de polifenóis nos alimentos. Então a gente pode montar a nossa tabelinha, os meus alunos de mentoria têm essa tabelinha, a gente monta essa tabelinha com a quantidade de polifenóis dos alimentos e a gente pode ir fazendo as combinações mais adequadas para atingir a recomendação de mil miligramas ou de 300 miligramas de polifenol. Para vocês terem uma ideia, se a gente conseguir fazer uma salada de frutas com gengibre ralado, um pouquinho de cacau ou canela, a gente já chega ali aproximadamente em 800 900 miligramas de polifenol. Importante lembrar que os polifenóis eles são absorvidos no intestino a partir da ação das bactérias intestinais. Então as bactérias uh, convertem esses compostos bioativos em ácidos fenólicos, que são facilmente absorvidos. Estima-se que de 10 a 15% dos polifenóis da dieta são absorvidos no intestino. Por esse motivo, é muito importante que a gente tenha uma refeição rica, em... uma refeição não, né? um plano alimentar rico em polifenóis. Então, todas as refeições devem conter polifenóis de frutas ou até mesmo de vegetais, de frutas e verduras, que poderiam, então, ajudar nesse contexto a oferecer cada vez mais polifenóis para o nosso organismo. De qualquer maneira, doses agudas desses polifenóis de forma isolada só deveriam ser utilizadas quando a gente pensa ali ao redor de uma competição ao redor de um treino extremamente intenso, onde a gente não esteja tão preocupado com a adaptação do exercício. Uh, um exemplo disso é a tart cherry, que é um composto bio... que na verdade é uma, uma fruta, né, a cereja azeda, que contém uma grande quantidade de antocianinas, porém, de forma isolada, quando utilizada de forma isolada no suco concentrado, ela pode inibir a resposta adaptativa de treino. Então a gente usa tart cherry geralmente de 3 a 5 dias antes de um evento esportivo. Ah, e uma coisa importante é usar depois desse evento esportivo. Por volta de três a quatro dias após o evento esportivo, para que a gente consiga acelerar esse processo de recuperação do paciente. De qualquer maneira, o que a gente tem hoje na literatura e o que o AIS recomenda é que os polifenóis das frutas são potentes substâncias que podem ajudar na performance esportiva. E apesar da gente precisar de mais estudos para garantir que a suplementação desses polifenóis possam trazer benefícios para a performance esportiva, a gente sabe que o consumo diário de polifenóis pode sim oferecer uma grande quantidade uh, de, 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 de substâncias anti-inflamatórias e antioxidantes que vai nos ajudar nesse processo de recuperação do atleta. Por isso, essa história de que comer fruta faz mal para a saúde, que comer fruta é porque é rico em carboidratos, gente, isso é balela, já caiu por terra. E cada vez mais os estudos científicos comprovam que os polifenóis das frutas podem sim trazer muitos benefícios para a saúde dos nossos atletas. Então aquela saladinha de fruta com um pouquinho de cacau, um pouquinho de canela ou um açaí bem concentrado, uh, também com algumas especiarias, Uh, ou uma banana, ou frutas vermelhas, ou ainda aquele café... O café tem uma grande quantidade de polifenóis, se você pode consumir café pré-treino, um café com especiarias, então, coloca cardamomo, gengibre, canela, cacau, são excelentes opções de pré-treino, aonde a gente vai oferecer uma grande quantidade de polifenóis, que então vai ser absorvida uh, pelo nosso organismo, vai transformar os polifenóis, o nosso organismo, as bactérias intestinais, vai transformar os polifenóis em ácidos fenólicos, e isso vai ajudar no processo de recuperação muscular pós-exercício, além, claro, de ofertar de ajudar no processo de vasodilatação, que vai ofertar mais nutrientes para o músculo. Então, não deixem de consumir os polifenóis, pré-treino, pós-treino, durante todo o plano, todo o dia e todas as refeições do plano alimentar, porque com certeza os nossos pacientes terão muitos benefícios no que diz respeito à performance esportiva. E o AIS está aí mostrando para a gente que os polifenóis das frutas são, sim, importantes recursos ergogênicos na melhora da performance de atletas. Ainda dentro desse contexto de nível de evidência B, a gente tem os antioxidantes, então também de forma isolada, uh, o que se defende hoje é a suplementação de vitamina C e de N-acetilcisteína. Lembrando que os antioxidantes têm um grande papel em nos proteger contra o estresse oxidativo. Lembrando ainda que o estresse oxidativo, assim como a inflamação, é extremamente importante para a resposta de, adapta de adaptação do exercício. Então a gente não quer o tempo inteiro ficar antioxidando e anti-inflamando os nossos pacientes. Eu tenho que dar, claro, uma conduta nutricional, eu tenho que ter uma conduta nutricional, eu tenho que optar por estratégias nutricionais que ajuda esse paciente na modulação da inflamação e do estresse oxidativo, a ponto de não inibir a resposta de adaptação que eu preciso que o exercício físico tenha, para que a gente tenha, então, um ganho de performance esportiva. A vitamina C já está mais do que comprovado que o consumo isolado dela tem, sim, um impacto importante na redução da resposta adaptativa do exercício, justamente porque ela é extremamente anti-inflamatória. Desculpa, antioxidante. E esse efeito antioxidante da vitamina C, ela é importante em determinados contextos de uma periodização nutricional. Ficar tomando vitamina C de forma isolada por muito tempo não é uma estratégia interessante, principalmente porque a gente consegue obter a maior parte da vitamina C através da alimentação. Então o consumo de frutas, né, de quatro a cinco porções de frutas por dia, já nos dá a quantidade de vitamina C necessária para o nosso organismo. Então a suplementação isolada de vitamina C, eu só utilizo e só indico a utilização Próximos aos períodos de competição, onde a gente não está mais preocupado com a resposta da adaptação e o que eu estou querendo é prevenir o aparecimento de uma infecção viral, por exemplo, de uma infecção do trato respiratório superior, uma gripe, um resfriado nesse atleta, para que ele não, não tenha a chance de competir doente. Então a gente trabalha com essa vitamina C de forma muito estratégica, justamente porque ela é extremamente antioxidante e isso pode comprometer algumas fases do treinamento desportivo. Então se você quer usar a vitamina C com o seu paciente, faça a periodização de forma adequada e não deixe seu paciente com tomando vitamina C de forma isolada durante toda a vida, como muito atleta e muito paciente a gente sabe que faz, né? Então é muito importante que a gente consiga colocar para esse paciente que pela dieta a gente consegue suprir as necessidades de vitamina C e que eventualmente, se ele vai participar de uma competição muito aonde o estresse vai ser muito intenso né Um volume muito grande uma competição de muitos dias ou até mesmo uma competição de muitas horas aí sim faz sentido a gente utilizar a vitamina C ali no máximo dois três dias antes e até alguns dias depois Lembrando que as doses de vitamina C não devem ultrapassar 500 miligramas por dose, né? Lembrando também que é muito importante que essa vitamina C seja de liberação lenta, porque a vitamina C, de forma isolada, que não seja de, de, de liberação lenta, ela pode ser facilmente excretada pelo nosso organismo e ainda aumentar a produção de um radical hidroxila, que é o ascorbil, na verdade, de um, de um radical livre, desculpa, que é o ascorbil, uh, que é também um, uma substância pró-oxidante. Então é muito importante que a gente pense sempre utilizar no máximo 500 mg por dose. Eu posso até utilizar duas a três doses ao dia, mas 500 miligramas de forma é, de liberação lenta, uh, sempre no máximo dois a três dias antes ou dois a três dias depois de uma competição, no, no, no caso aqui, né, de um evento esportivo muito importante, e nunca utilizar essa vitamina C de forma isolada em doses muito altas, como a gente vê por aí uma grama, duas gramas durante muito tempo, principalmente em fases de periodização de treinamento, onde a a gente quer a resposta adaptativa desse treino para ganho de performance esportiva. No entanto, então, vitamina C, nível de evidência B pelo AIS. Um outro suplemento antioxidante muito defendido aí na literatura e também pelo AIS. É a N-acetilcisteína. A n no caso a cisteína, é um aminoácido importantíssimo pra, é como precursor da formação de glutationa. A glutationa é o nosso maior antioxidante endógeno produzido no fígado a partir de diversos aminoácidos, incluindo a cisteína. A glutationa, ela nos defende, a nossa defesa antioxidante endógena contra o estresse biológico, fisiológico e o estresse externo também aos quais a gente sempre está exposto. No entanto, com o exercício físico, o aumento do volume de treinamento e intensidade de exercício físico, a gente tem de forma aguda a depressão dos estoques de glicogênio. Ou, desculpa, depressão dos estoques de glutationa, né? Então, a gente vai tendo a depressão de, dos estoques de glutationa tanto no fígado quanto no músculo esquelético. E isso é. Esperado, porque se a gente está num estado de estresse pelo exercício físico, espera-se que a gente use a nossa glutationa endógena para modular o estresse induzido pelo exercício. Então, se o indivíduo tem uma dieta muito pobre em vegetais, em frutas, em cereais integrais ou pobre em proteínas e não tem uma oferta adequada de cisteína, consequentemente, ele vai ter, sim, um prejuízo na síntese endógena. Uma forma da gente monitorar a síntese endógena de glutationa é através do gama GT. A gama GT é um marcador laboratorial que, se tiver muito alta, mostra pra gente que esse paciente tem uma deficiência de glutationa endógena, porque esses aminoácidos, ao invés de estar sendo destinados para a produção de glutationa, eles estão sendo destinados para a produção do gama GT. Então, o gama GT muito alta está relacionado com alto estresse oxidativo, redução da síntese endógena de glutationa. Então, esse é um primeiro ponto importante. O marcador, avaliar através do marcador endógeno, como está o status antioxidante. É um dos marcadores, né, gente? É uma das formas indiretas da gente entender se o estoque de antioxidante desse paciente está adequado. De qualquer maneira, então, a enestilcisteína é um suplemento de nível de evidência B pelo IS, justamente porque ele tem esse efeito antioxidante muito importante. Ele tem um efeito muito importante em nível mitocondrial, mantendo principalmente a mitormese e também tem um efeito muito importante muscular, mantendo a sarcomese. O que, que isso quer dizer? O equilíbrio no funcionamento mitocondrial e muscular. Os estudos mostram que pode que a suplementação de enestilcisteína pode ajudar principalmente a regular genes que envolvem nesse equilíbrio do funcionamento mitocondrial e da célula muscular. Tem efeito antioxidante, tem efeito anti-inflamatório, e de fato a suplementação de 600mg até 1.200mg ao dia parece ser muito interessante quando a gente pensa em aumentar a defesa antioxidante endógena dos nossos pacientes. Uma questão importante é que os estudos não mostram uh, que a nst possa inibir a adaptação do exercício físico. Então, teoricamente, a gente poderia usar a suplementação por mais tempo, diferente da vitamina C. Então, a gente poderia usar essa, essa suplementação por mais tempo, pensando nesse aumento da defesa antioxidante endógena desse paciente. Eu sou muito fã de anestesisteína, Inclusive, existem inúmeros estudos mostrando a redução dos sintomas, por exemplo, associados com o COVID, com o SARS-CoV-2. Uh, então, pensando nessa modulação do sistema imunológico, da redução e na prevenção das infecções do trato respiratório superior, que pode acontecer com esse nosso... que na verdade, os nossos atletas estão mais suscetíveis né, a essas infecções respiratórias. Eu acho, sim, uma estratégia muito interessante a gente usar a N-acetilcisteína com os nossos pacientes. É uma estratégia barata, rápida, Uh, de, de aumento da glutation endógena, que não tem efeito na resposta de adaptação do exercício, ou seja, não inibe a resposta de adaptação, e, 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 por outro lado, tem um efeito importante aí na manutenção do equilíbrio entre o estresse oxidativo e a resposta antioxidante endógena, tanto em mitocôndrias quanto em músculo esquelético. Então, de fato, a anestistena é sim um suplemento muito interessante, e eu sou muito fã desse suplemento aí. Quem é meu paciente sabe o quanto eu gosto de utilizá-lo. Né? Então, de fato, a gente pode ter aí um recurso estratégico muito interessante na mão. Os estudos mostram, principalmente, que a suplementação de N-acetilcisteína talvez ela seja mais eficiente para aqueles pacientes que já possuem é, uma, uma quantidade de glutatina endógena menor. tá? Então, aqueles pacientes que já têm uma dieta pobre em verduras e legumes, em frutas, em cereais integrais, em proteínas de boa qualidade, é, não só proteínas animais, mas proteínas vegetais. Então, esse paciente que tem uma um padrão alimentar muito pobre, esse paciente ainda mais necessita dessa suplementação de inestitilcisteína. Uh, e pacientes que, claro, já têm um, um, uma ingestão alimentar adequada, o ideal é a gente monitorar através dos marcadores antioxidantes que a gente tem, um deles é o Gama GT. Mas você pode optar de repente em algumas fases da periodização de treino do seu paciente, onde o volume é muito intenso, ou a intensidade também é muito alta, trabalhar com doses que variam de 600mg a 1.200mg 1. ao dia, como uma forma até mesmo de prevenção da depressão de estoques endógenos de Tá? Bom, a gente falou então dos polifenóis das frutas, dos antioxidantes, Vamos falar agora dos saborizantes, que também são suplementos de nível evidência B pelo AIS. E é muito interessante, que quando a gente pensa em saborizantes, a gente fica pensando, mas como assim, né? É, são substâncias que interagem com os receptores da boca? Tem a ver com paladar? É isso mesmo. São aquelas substâncias que interagem com os receptores da nossa boca e do intestino e que tem alguma forma de ativação do sistema nervoso central. E talvez os dois saborizantes mais estudados que a gente tem hoje é o mentol e a quinina, que é o composto que dá o sabor amargo para a água tônica, por exemplo. Os saborizantes vêm ganhando cada vez mais força uh, dentro da ciência do esporte, né, da ciência da nutrição esportiva, aonde a gente vê os, os estudos com bochecho de carboidrato. Então, os estudos com bochecha de carboidrato já mostraram para a gente que quando a gente bochecha o carboidrato na boca e cospe, a gente tem receptores que reconhecem esse carboidrato e sinaliza o sistema nervoso central para a redução da fadiga, para melhora da tolerância ao esforço. A partir desse princípio, iniciou-se, então, os estudos com mentol e quinina. O mentol, ele age como um termorregulador. Os estudos mostram que quando você faz um bochecho de uma solução rica em mentol, que é a hortelã, né, gente? Quando você bochecha uma substância rica em mentol, as soluções variam de 0,01% até 0,1% né, de concentração de hortelã ou de mentol. Quando você bochecha, você ativa na boca um receptor chamado TRPM, TRPM8. Esse receptor é um receptor que está relacionado com melhora da termorregulação. Então ele melhora o conforto térmico, melhora a tolerância ao calor, melhora a percepção de, 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 do indivíduo que fica ofegante e até mesmo a percepção de esforço. Alguns estudos mostraram resultados do, do bochecho de mentol em, em esportes de endurance, que duram aí no máximo uma hora. É, não existem estudos ainda em exercícios intermitentes, mas parece que principalmente quando os exercícios são realizados em temperaturas muito altas e úmidas, tão muito quentes e úmidas, parece que a suplementação com mentol é, o buchecho, né, com o mentol, pode ser uma estratégia muito interessante para melhorar essa questão da termorregulação. Isso tanto é verdade que existe um material publicado pelo Comitê Olímpico Internacional uh, é, defendendo o uso do mentol, o bochecho de mentol, uh, nas Olimpíadas que aconteceram esse ano no Japão. Porque no Japão a temperatura estava muito alta e... A, a, a umidade também relativa do ar muito alta. Então, isso prejudicou muitas modalidades esportivas, principalmente aquelas que eram realizadas Outdoor, né? Então esse estudo coloca a relação da segurança da do bochecho de mentol para diversas modalidades esportivas nessa questão da termorregulação por ativar esse receptor TRPM, TRPM8 na boca, melhorando esse sinal de refrescância, né? De redução da temperatura interna, o que poderia então melhorar a performance esportiva. A maior parte dos estudos são com ciclistas uh, e com atletas de corredores, né? De endurance mostrando que, de repente, essa suplementação pode ser, sim, um recurso ergogênico, esse enxágue bucal de mentol seria um recurso ergogênico muito interessante para ambientes quentes, né que além de melhorar até a termo regulação, poderia também melhorar uh, o desempenho esportivo. Uh, então, essa seria mais uma estratégia, de fato, a gente não conhece... Uh, eu não conheço produto no Brasil que faça, uh, que tem essa facilidade para a gente usar uh, uh, esse produto na forma de enxague, enxague bucal ou de bochecho. Né? De qualquer maneira, com certeza, a indústria está ligada nisso. Uh, eu ainda estou tentando com algumas farmácias de manipulação ver o que a gente consegue fazer, mas está aí um dado importante para que vocês também possam testar aí nas regiões de vocês, com os parceiros de vocês e ver se de repente vocês, vocês conseguem chegar a uma solução interessante para usar com os atletas. Os estudos são realizados com o Cristal cristais de mentol, que são diluídos em água e que são bochechados durante o exercício, tá? Então parece que os, o bochecho aí vão de 5 a 10, 15 minutos, a cada 5, 10, 15 minutos durante o exercício de longa duração, e isso pode ajudar muito na termorregulação. Então, cristais de mentol, eu de verdade não conheço ainda produto no mercado uh, que tenha fácil para a gente utilizar, fácil acesso para a gente utilizar, tá bem? Bom, o outro, outro saborizante defendido aí pelo AIS é a quinina, que é o que dá o composto amargo para a água tônica. De fato, alguns estudos mostram que quando se faz o bochecho com água tônica, você pode ter uma melhora da percepção de esforço e também uma melhora em relação ao desempenho esportivo. Uh, a única diferença uh, da quinina com mentol é que parece que quando você bochecha a quinina, você precisa também engolir a solução, então não poderia cuspir como acontece com mentol e com bochecha de carboidrato que você bochecha e depois joga fora. No caso da quinina, é importante que se faça o bochecho e depois engula uh, essa substância que parece que é assim. Uh, seria, teria um, um efeito muito interessante ali na resposta de melhora da performance esportiva. Assim como com quinina, a gente também tem com café. Justamente pelo sabor amargo do café, existem estudos que mostram que o bochecho com o café uh, também poderia gerar uma melhora da performance esportiva, ativando esses receptores da boca relacionados com o sabor amargo. Né? Então, os receptores para o sabor amargo, quando ativados pela quinina presente na água tônica ou pelo composto amargo do café, isso ajudaria na melhora da performance esportiva. Uh, ainda são poucos estudos, né, Assim, por isso que são suplementos de nível evidência B, mas parece ter algum benefício muito interessante aí no que diz respeito à performance esportiva. E na última classificação do AIS, a gente tem ali os outros suplementos, que envolvem o colágeno, a curcumina, os extras de cetona, o óleo de peixe e a carnitina. E nesse contexto, o que a gente tem aí em relação ao colágeno é principalmente o colágeno hidrolisado. A gente sabe que existem vários tipos de colágeno no mercado, colágeno tipo 2, que tem um efeito anti-inflamatório, imunomodulador, muito focado para as uh, desordens ócio-articulares, que estão envolvidas com processo inflamatório. A gente tem o colágeno, os colágenos patenteados, uh, que são os peptídeos de colágeno, uh, como, por exemplo, o body balance, o Verisol, que são peptídeos específicos uh, para algumas questões, como, por exemplo, para pele, o Verisol ou para para músculo, uh, o body balance, existe sim estudos na literatura uh especulando a questão do colágeno hidrolisado na performance esportiva, tanto os peptídeos de colágeno como o colágeno tipo 1 hidrolisado. A gente sabe que o colágeno tipo 1, a maior aminoácido presente é a glicina, e essa glicina especula-se ao possível efeito dela na ativação de algumas vias intracelulares que poderiam estimular a síntese proteica, mas a gente ainda tem ainda uma nuvem em cima da questão do colágeno na melhora da performance esportiva. Porém, é um suplemento que pode ser utilizado como uma proteína isolada para compor a quantidade de proteína da dieta do seu paciente. Então, se ele precisa ali, de 180 gramas de proteína por dia, você pode dar diversas fontes proteicas, e uma delas seria o colágeno. Os extras de cetona também são muito discutidos na literatura, como uma forma também de melhora da performance esportiva, mesmo quando suplementada com, uma, com um carboidrato. A especulação com o extra de cetona é gerar um ambiente cetogênico que pudesse estimular as vias, de oxidação de gordura e de estimulação da biogenese mitocondrial. Uh, lembrando que extra de cetona é um suplemento diferente de sais de cetona, o que a gente tem no Brasil são os sais de cetona, os ésteres de cetona são um suplementos específicos, não existe no Brasil para venda, não tem nada a ver com triglicerídeos de cadeia média, não tem nada a ver com os sais de cetona, uh, e o que a gente tem na literatura também é uma nuvem em relação a isso, de grupos de pesquisadores que tentam mostrar que os ésteres de cetona poderiam melhorar a performance de endurance. A carnitina também ainda existe ali uma nuvem uh, negra por cima dela, onde a gente também não tem alguns estudos mostrando melhor a oxidação de gorduras e outros não, porém o AIS reconhece como um suplemento de nível evidência B, particularmente não é o um suplemento que eu tenho o hábito de utilizar, justamente por a gente não ter aí tantos estudos que consolidam a sua utilização para performance esportiva. No entanto, curcumina e óleo de peixe são dois suplementos extremamente interessantes que a gente pode sim utilizar pensando em performance esportiva. A curcumina é o composto bioativo da cu, o curcuma tem efeito antioxidante anti-inflamatório uh, antimicrobiano reduz a dor muscular e o dano muscular e o dano muscular induzido pelo exercício uh, tem um efeito muito interessante na melhora da recuperação muscular e assim como a Tarte Sherry ela pode inibir quando utilizada de forma isolada pode inibir a resposta adaptativa de treino então se você quer utilizar a curcumina de forma isolada a recomendação é de 150 a 1.500 miligramas ao dia Uh, existem produtos muito bons no mercado, com doses de 1 grama de curcumina por cápsula, lembrando que se suplementado o ideal é que esteja em cápsula oleosa ou associada a piperine, para aumentar a biodisponibilidade da curcumina. O ideal é usar aí até antes, durante e até 72 horas a realização de um exercício intenso e exaustivo, né? então a gente usa ali de três dias, até, três dias antes até três dias depois de um evento esportivo. Claro que a suplementação não invalida o uso da cúrcuma diariamente, então a cúrcuma como alimento, ela deve ser utilizada diariamente no plano alimentar dos nossos pacientes, uh, diferente uh, da suplementação que deve ser só utilizada em momentos especiais da periodização nutricional. Tá? a curcumina é realmente um suplemento muito interessante, eu gosto muito de utilizar junto com a tart cherry nessas fases de periodização aí, onde a gente está na fase mais específica, ou na fase mais competitiva, tá? Então, cuidado com as fases de adaptação, ela pode melhorar, inclusive, os marcadores uh, como os níveis de CK, tnf alfa, Eutelucina 6, Eutelucina 8, é um potente antioxidante e deve ser utilizado, sim, de forma adequada dentro da periodização nutricional dos nossos pacientes. Uh, o ômega 3, aí o óleo de peixe, mais rico em ômega 3. O ômega 3 também é anti-inflamatório, tem um efeito muito interessante na estimulação do PGC1-alfa, fazendo biogênese mitocondrial. Também tem um impacto importante na ativação dos fatores de regulação miogênica acelerando o processo de recuperação muscular e alguns estudos mostram que o ômega 3 pode ser incorporado na membrana fosfolipídica do músculo esquelético, permitindo uma maior entrada de aminoácidos, o que poderia ter uma maior ativação de emitor e por esse motivo parece que o ômega 3 poderia também estimular a síntese proteica justamente pela sua incorporação na membrana plasmática, que permitiria por exemplo maior entrada de leucina dentro desse músculo e então maior ativação de emitor para a síntese proteica. Mais uma o mais interessante do ômega 3 é justamente o seu efeito anti-inflamatório, de recuperação muscular, de reparo do dano muscular. Estudos muito recentes publicados no ano passado mostram a melhora da performance esportiva com a suplementação de pelo menos 2 gramas ao dia de ômega 3. Lembrando que 2 gramas é 2 gramas de EPA com DHA e não de óleo de peixe, né? Então a gente tem que ter a soma de EPA e DHA. Então o ideal é que a gente trabalhe com suplementos de óleo de peixe concentrados em EPA e DHA. Além disso, a gente tem uma melhora da recuperação, não só pelo seu poder Antioxidante anti-inflamatório, mas também pelo seu efeito na função imunológica. Então, de fato, o ômega 3, escolher um produto bom no mercado, livre de metais tóxicos, uh, que tem associado ali uma vitamina E, principalmente, uh, e que tem uma boa concentração de EPDH para que a gente possa utilizar com os nossos pacientes. Você pode usar durante toda a periodização nutricional, não tem risco na resposta da adaptação do exercício, e principalmente em pacientes que têm um baixo consumo de peixe na alimentação, vale a pena a gente utilizar o ômega 3 como um suplemento. Uh, eu sempre costumo dizer que você não sabe o que fazer na magnésio, ômega 3 e creatina que dá certo, né gente? Brincadeiras à parte. De fato, o ômega 3 aí tem um, um espectro de utilização muito interessante e que vale a pena, sim, para os nossos pacientes atletas. E para a gente terminar uh, o posicionamento do EIS e a gente mudar de assunto para o próximo podcast, uh, o suplementação, os suplementos de nível evidência C são aqueles que não têm nenhuma aprovação pelo AIS, que não existe nenhuma, nenhuma evidência científica que a suplementação possa melhorar a performance esportiva. Então, dentre eles estão o magnésio, o ácido alipoico, o HMB, o BCA. Os fosfatos, os prebióticos, a vitamina E, a tirosina. Então, esses suplementos, não existe segurança de uso para a melhora da performance esportiva. Então, é muito importante a gente entender que, com exceção do magnésio, por exemplo, do ácido lipóico, que pode atuar em outras vias importantes de regulação bioquímica, quando em deficiência, a suplementação desses, desses, desses nutrientes não tem nenhum efeito na performance esportiva. Magnésio, astófaloipoico, HMB, BCAA, fosfatos, prebióticos, vitamina E e tirosina não são aprovados pelo AIS e não mostram melhora da performance esportiva. E para terminar, os suplementos de nível de evidência D são aqueles que são banidos com alto ou aqueles que têm um alto risco de contaminação com substâncias que podem uh, aparecer no teste antidoping. Né? Então a gente tem aí os estimulantes, os hormônios, os pró-hormônios, os SARMs, os agonistas beta-adrenérgicos, uh, os moduladores metabólicos. Então todos aqueles que estão presentes na lista da UADA, se você colocar no Google lá, uh, Agência Mundial Antidoping, você consegue encontrar o, o, o documento mais recente da UADA e todos os, suplementos, os, os medicamentos né, que são proibidos, que são pegos no teste de doping. Nesse novo posicionamento da UADA, eles incluíram o tribulus terrestre e a maca peruana, por serem produtos que podem estar contaminados com pré-hormonais e que poderiam, então, ser pegos no teste de doping de atletas. Então, esses, essas, esses suplementos, maca peruana e tribulus terrestres, para atletas não são indicados o uso, tá bem? Gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês nesse segundo episódio do meu podcast. Eu estou muito feliz com a repercussão e eu espero vocês aqui no próximo episódio, no nosso terceiro episódio, na próxima segunda-feira, com o terceiro episódio do Nutrição Narrada. Espero que vocês estejam gostando. Manda o um feedback lá no Instagram, nas minhas mídias sociais, nas redes sociais. Tamo junto. Qualquer dúvida, é só me procurar. Um beijo grande, boa semana e bom trabalho para todos vocês.